0: 8 con 9 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy tenemos mesa llena porque convocamos desde hace una semana a varios diputados que van a formar parte de la Comisión Investigadora de las Campañas del PAC para conversar sobre la dinámica que va a tener esta comisión especial. Pero definitivamente los acontecimientos de las últimas horas nos llaman a la obligación de poder conversar, al menos o dedicar una parte del programa a lo que ha sucedido en las últimas horas. Mientras les presento a nuestros invitados, doña Ivonne Acuña del Bloque Nueva República, doña Francia Nicolás del Partido de Liberación Nacional, don Gustavo Viales del Partido de Liberación Nacional, y doña Catalina Montero del de partido Acción Ciudadana, ellos nos van a acompañar, pero quiero hacer un recuento de lo que ha sucedido en las últimas horas y también preguntarle a los diputados cómo analizan la situación porque veíamos lo que sucedió a partir de medianoche, cuatro bloqueos importantes que levantó el Ministerio de Seguridad, para algunos llegó muy tarde esta intervención después de que los exportadores y algunas eh, personas del sector turismo reportaban pérdidas millonarias durante los últimos días, hoy el Ministro de Seguridad nos da un estado de situación hace algunos minutos donde nos informa de que hay nueve detenidos, siete de ellos son adultos y dos menores de edad que van a ser procesados por la ley eh, penal juvenil. Eso es uno de los eh, primeros eh, anuncios que hace el ministro también anuncia que dentro de las personas que estuvieron atrapadas en las presas, los contenedores que estuvieron atrapados, se encontraron vandalismo, que se habían cortado algunas mangueras de refrigeración e incluso que algunos les habían cobrado peaje de dos mil o tres mil colones para poder avanzar algunos metros. Eso es parte de lo que nos decía el ministro. Ya se anuncian dos nuevos bloqueos, aunque se dijo en la mañana que todas las vías estaban despejadas. Eh, se anuncian dos nuevos bloqueos en el sector de San Carlos y de Sarapiquí el ministro lo que responde a esto y dice que lo que van a hacer es la misma estrategia utilizada el día de ayer, dialogar primero con las personas y si no se mueven entonces actuar con la fuerza pública esta mañana le doy la bienvenida a las diputadas y al diputado que me acompaña Doña Ivonne. buenos días, gracias por estar con nosotros
1: Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, buenos días a mis compañeros y a todos los que están viendo este programa, sin lugar a duda. Eh, considero que eh, las manifestaciones que se han dado en las últimas semanas son producto de una serie de acontecimientos que han venido eh, orquestándose a lo largo, no solamente de este año, sino de los años pasados, donde la gente eh, la ha visto difícil, donde la gente no tiene empleo, está, tenemos índices de empleo más altos. En, la, en nuestra historia en los últimos 10 años y eh, basta salir a la comunidad cuando salimos nosotros a escucharlos que esto acoge a los costarricenses los que tienen trabajo porque, porque están de, eh, estresados de no perderlo y los que no tienen porque no lo tienen eh, además de todo un componente de inseguridad, creo que eh, muchas cosas han llevado a los costarricenses a manifestarse, específicamente en el tema de educación. Un ministerio de educación que no ha sabido responder a las necesidades específicas y generales de su estudiantado. Ahora sí, hay que decir que ya pues, se ha cumplido la primera demanda de estos estudiantes y ante esto es necesario que se dé esa oportunidad al diálogo, que se busque esa mesa de negociación. Siempre eh, nos hemos caracterizado por ser un país de paz y un país que busca el diálogo como la herramienta para llegar a acuerdos así que creo que ese es el momento eh, muy desafortunado que algunos se aprovechen de estas manifestaciones para hacer este tipo de cosas como manifestaba el ministro, el ministro de, de seguridad de cobrar peajes y, y verdad de hacer este tipo de alborotos creo que hay que llamar a la calma y decir sí que entendemos entendemos la frustración que pueden estar viviendo los costarricenses pero es necesario llamar a la calma y poder sentarnos en esas mesas de, de negociación. Eh, yo le aplaudo a los estudiantes su valentía, se, la, se las aplaudo, de verdad que sí. Y, y creo que han logrado eh, una de sus demandas. Todavía quedan, entiendo, tres puntos más que ellos han presentado al señor presidente o que tienen en la lista para presentar al señor presidente, y, pero creo que es necesario que se sienten en esa mesa.
0: Doña Frangi, buenos días. Gracias por acompañarnos.
2: Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a CERRE hoy por este espacio que nos permite transparentarle a la ciudadanía parte de nuestro quehacer en la Asamblea Legislativa. Y muy buenos días también a los compañeros que hoy nos acompañan de la Asamblea Legislativa, compañeros diputados. Eh, ciertamente, Michael, como usted menciona, no han sido días fáciles para el país, han sido días muy convulsos. Hoy no solamente vemos a un grupo específico que se lanza a las calles, a alzar su voz vemos a diversos grupos que componen el, el, el enmayado social, vemos a pescadores, vemos a traileros, vemos a estudiantes, vemos a las cooperativas, vemos a educadores, vemos a sindicatos, vemos a muchísima gente que se ha tirado a la calle. Hay quienes han querido eh, bajarle el tono a eh, la protesta ciudadana argumentando que esto es un asunto meramente producto de una manipulación. Eh, me parece que esto va más allá de, de cualquier manipulación, el descontento social es real, eh, la situación del desempleo es, es absolutamente real y palpable en cada uno de los cantones de nuestro país, la situación de pobreza, hay veces donde empujamos a la gente a, a la desesperación, yo no justifico eh, la, la, los bloqueos ni justifico tampoco el vandalismo que de por medio algunos se aprovechan bajo la coyuntura social pero ciertamente estamos en un momento donde no podemos ser intransigentes cuando se dan este tipo de manifestaciones populares. Lo primero que tenemos que hacer los políticos es vernos en un espejo y ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y tratar de corregir nuestro actuar si no estamos atendiendo la voz del pueblo. Me parece que aquí no es momento de prepotencias, no es momento de arrogancias, creo que es un momento de diálogo nacional de, de poder conciliar a Costa Rica y volver otra vez a construir la paz que en este momento no tenemos porque hoy somos un país que ha pregonado toda su vida a la paz pero hoy no la sentimos en las calles costarricenses, no tenemos guerra pero ciertamente no tenemos paz y es ahí donde nos toca a nosotros poner lo mejor de nuestra parte para que ese diálogo se dé, el presidente y con esto termino la idea, el presidente este fin de semana hizo mucho más en materia de diálogo de lo que ha hecho en 14 meses ha sido un presidente que a mi gusto ha estado bastante cerrado de, de posibilidades de espacios de diálogo y esperamos que esto sea un nuevo atisbo de un presidente que ahora sí tenga la voluntad de abrir esos canales de comunicación.
0: Doña Catalina Montero del Partido Acción Ciudadana, buenos días, gracias por
3: estar acá. Muchas gracias por la invitación, buenos días y un saludo para todas las personas que nos escuchan. Eh, yo fui una de las personas que se manifestó el fin de semana, hice un llamado al movimiento estudiantil, reconociendo esa fuerza que tiene el movimiento estudiantil, el derecho a manifestarse. Eh, y me parece que el comentario también es válido para los transportistas, ¿verdad?, en el sentido de que si bien es cierto, hay un derecho a manifestarse que sea sobre eh, la base de información certera, no de información o noticias falsas, que además eh, los bloqueos eh, permitan el paso de, eh, por ejemplo, ambulancias, personas, eh, carros particulares… Eh, que transportan personas adultas mayores o personas que van para un centro médico. O sea, que eso es fundamental. Yo les decía en el, en el pronunciamiento, no permitan que recaiga sobre ustedes eh, vidas humanas por estar haciendo un bloqueo, ¿verdad? Entonces, eh, yo les decía que yo reconozco esa capacidad y esa fortaleza y la organización, pero siempre y cuando sea de una manera pacífica, porque ya el bloqueo en sí es violento. Es violento porque no permite el paso. Está libertando la, la
0: libertad de tránsito. Li está
3: acuartando la libertad de tránsito, un derecho fundamental. Además, no permite que las personas vayan a sus trabajos y lo más grave es el tema eh, de salud. Me parece que el presidente se ha dedicado a establecer este diálogo. Se rompió lamentablemente el diálogo. Bueno, y entonces hay que tomar... Este, otro tipo de decisiones como las que se tomó hoy, que me parece muy importante, yo hubiera esperado antes, ¿verdad? Pero bueno, ya hoy se hizo y hay eh, tránsito fluido en la mayoría de las carreteras nacionales y se sigue trabajando en eso.
0: Don Gustavo
4: Viales, bueno, muy Liberación buenos días, Nacional, gracias. buenos días. A todas y todos, eh, el país vive una situación política muy convulsa, diferentes sectores están reaccionando ante diferentes circunstancias y yo creo que la primera persona llamada a atender puentes de diálogo es el presidente de la república y creo por las manifestaciones dadas recientemente que así lo ha entendido eh, no se encuentra secuestrado dentro de su oficina y más bien debe tender todos los puentes necesarios para reactivar el diálogo diálogo que también debe ser acatado por los diferentes sectores es decir, esto es algo de ambas vías no debe ser de un único actor ni de una única persona eh, los diferentes sectores también deben de entender de que esta circunstancia eh, lamentablemente afecta a la ciudadanía costarricense en general. Afecta a los trabajadores, afecta a la producción, afecta a la economía, afecta al sector público y privado y afecta también a las personas más vulnerables. De manera tal que es la ciudadanía la que debe estar abogando porque esta situación se resuelva y para que se resuelva bien. Eh, habiendo el presidente hecho la manifestación de aceptar la renuncia del ministro Edgar Mora, detener los puentes y el diálogo, corresponde ahora a los diferentes sectores también sentarse a la mesa, eh, tomar ese llamado y buscar la vía costarricense que es la más apropiada en estos casos. Eh, no es un pulso que se debe llevar porque al final el más afectado es la ciudadanía costarricense.
0: A mí me preocupa algo y antes de que vayamos al tema que nos convocó y quiero preguntarles con respecto a esto, bueno, ayer el ministro de la presidencia don Rodolfo Pisa no se veía durante los últimos días en ningún momento, hasta que ayer preguntamos insistentemente en la conferencia de prensa a través de nuestro periodista Carlos Mora, fue que ya hubo un pronunciamiento con respecto y se dijo que estaba participando. Pero tenemos a un Rodolfo Pisa, que es una figura fuerte, pero la que sale a dar declaraciones después de la una de las renuncias más importantes, que es la del ministro de Educación, es la ministra de Comunicación, que para la mayoría del pueblo es desconocida, incluso para nosotros los periodistas. No veíamos a Rodolfo Pisa, no vemos al vicepresidente que es un sindicalista, ¿dónde está metido?, es está haciendo? ¿Dónde está negociando? Pero además le asumo a esto que el descontento que algunos de ustedes presentan como oposición es aprovechado por grupos como lo es Albino Vargas, como lo es eh, el a, APSE, que a mí me, me dejaba ayer atónito escuchar a la presidenta de la APSE decir que pide la cabeza de la ministra de Hacienda porque no le gusta cómo ella legisla. O sea, la presidenta de un sindicato, profesora, ni siquiera sabe que los ministros no legislan, si no son ellos. Entonces, ¿qué responsabilidad ven ustedes del gobierno y qué responsabilidad te asumen como propia en, el, en los discursos bueno, que ustedes han mantenido fuertes con respecto a este tema?
1: Uh -huh. yo, yo pienso que usted da en el clavo. Es decir, aquí lo que tenemos es un, un gran faltante de canales de comunicación que inician por la ausencia de ese... De ese eh, eh, de ese, de ese canal de comunicación que debería hacer el ministro de la presidencia en primera instancia. Y esa falta de comunicación se traslada a los demás grupos, a los demás sectores en precisamente lo que usted dice, esa, esa desinformación, por ejemplo, en una en una manifestación como esa, ¿verdad? Hablar de legislar, eh, ministro no legisla. Y también, ¿verdad? Eh, pues por mi parte, en la agrupación que yo represento como Nueva República, querer responsabilizar a, a, a grupos partidarios específicos de algo que no tienen responsabilidad. Porque como bien lo hemos dicho aquí. El, el descontento es un descontento generalizado de toda la sociedad costarricense en varios temas. Es decir... Lo que necesitamos es alguien que pueda venir a atender ese puente de comunicación de forma acertada, contundente además, y que pueda extender esos puentes a los diferentes sectores.
0: Doña Iván, pero usted siente que están haciendo una, una oposición responsable en este tema en un ambiente tan complicado, porque por ejemplo hoy aparecemos en la portada del New York Times diciendo que Costa Rica despide o, se, o renuncia a su ministro de educación bajo el fuego evangélico. De, por una política, y eso es vergonzoso a nivel claro, pero, mundial. Yo no sé si a usted a eso le hace reflexionar con, con respecto a las intervenciones que han tenido.
1: Vamos a ver, las intervenciones no han sido solamente del Bloque Nueva República, aquí tenemos mm. diputados... Sí, por eso del les va a preguntar a, ello, a ellos tenemos ahorita, pero específicamente de ustedes. Tenemos diputados del PLN, tenemos diputados del PUSC, que han salido los mismos del PAC que han eh, reconocido que ha existido una una ausencia eh, de, eh, de diálogo y que llaman al diálogo, que llaman a la negociación. Es decir, no solamente ha sido el, el bloque Nueva República que ha salido a, a manifestarse en apoyo, a estos estudiantes en su derecho a manifestarse, y lo dijimos desde el principio, a manifestarse de una manera pacífica, de una manera respetuosa. Cuando los pescadores no fueron atendidos en casa presidencial, nosotros los legisladores, y aquí habemos tres de los que estuvimos en esa reunión con ellos, les dijimos, miren, no utilicen la violencia, manifiéstense, vayan, busquen ese canal de diálogo, pero háganlo de una manera pacífica. Eh, pero por alguna razón, que creo que es meramente ideológica, si usted me pregunta a mí, esa responsabilidad ha querido recaer o han buscado eh, depositar en Nueva República. Yo decía hoy en la mañana a, a un medio, yo no entiendo por qué quieren responsabilizar a, a Nueva República. Si tienen algún audio o alguna foto o alguna reunión o prueba de alguna reunión donde alguno de los diputados de Nueva República haya estado incitando a este tipo de manifestaciones donde se da el bloqueo que como bien lo ha dicho mi compañera Catalina, violenta uno de los derechos fundamentales de los costarricenses yo les reto a que lo saquen pero Nueva República no ha estado detrás de estas manifestaciones en su organización lo que hemos hecho es un apoyo como cualquier otro legislador lo ha dado y, y hemos salido con manifestaciones a, 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 a un sector que por supuesto muestra su descontento a raíz de un gobierno que ya está en su, por en su sexto año de, de gobierno y que no ha sabido crear esos canales de comunicación ¿Usted siente
0: una, 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 un control político responsable por parte de Nueva República en este tema en particular?
1: Por supuesto que sí, Nuestro, el control político es una herramienta que tenemos para hacer denuncia y para evidenciar eh, las, las las acciones del gobierno y eh, por supuesto y es entendible, lo decía también a otro medio ayer que eh, eh, nuestras posiciones van a ser contrarias a aquellos que siguen al, al gobierno del de, eh, Partido Acción Ciudadana.
0: O de otros partidos de... porque no todo el mundo está de acuerdo. Sí, verdad. No a... necesariamente tienen que ser del PAC para no estar de acuerdo con sí, ustedes. Sí, en su
1: mayoría son seguidores del gobierno. Eh, tengo que decir en las manifestaciones que he visto porque me he metido a las redes, verdad, en sus, manif... en sus manifestaciones la mayoría de ellos es, 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 es gente que Apoya a un gobierno PAC, lo cual está bien, es una democracia, ¿verdad? Tenemos libertad de seguir eh, al partido que queramos y apoyar las posiciones de los partidos que queramos. Eh, sin embargo, creo que es irresponsable salir a decir que hay un partido específico detrás de la organización de una manifestación. Es decir, Nueva República apenas están haciendo Agradecemos que crean que tenemos el músculo político para mover semejante <coughs> masa, eh, pero no es así. Doña
0: desde el punto de vista de ustedes, porque ustedes también pedían en Liberación Nacional sí. la salida de don Edgar Mora. Entendí lo que vi a doña Silvia Hernández ayer, jefa de fracción, de que las motivaciones eran distintas.
2: Yo, yo quiero poner en contexto varias cosas, Michael. Eh, por lo general en las huelgas siempre hay actores políticos que participan. Eso históricamente ha sido así. Yo recuerdo las manifestaciones en la época del TLC, ver... Eh, representantes importantes del Partido de Acción Ciudadana haciendo reclamos en las calles con banderas del Partido de Acción Ciudadana y con banderas del Frente Amplio. Recuerdo también a diputados en ejercicio en ese momento del Partido de Acción Ciudadana eh, montados encima de tapas de carros también vociferando en medio claro. de una huelga. Yo lo que lo que no coincido es la práctica de la victimización, del horrorizarse de estas situaciones cuando eh, el, el incitar y el agitar al pueblo, que no lo estoy justificando, pero el, el Partido de Acción Ciudadana puede dar cátedra, por ejemplo, a lo largo de la historia de haber aplicado ese tipo de actuarias en medio de las agitaciones del pueblo. Lo cierto del caso, Michael, es que Sí es cierto que aquí hay gente de pronto de diferentes ámbitos, sindicatos, eh, gente que quiere desestabilizar, gente que también se mete para tratar de ver cómo hace esta situación más caótica y aprovechar cómo eh, eh, genera más conflicto social, pero también aquí no podemos... Eh, tapar el sol con un dedo de lo que al principio yo comenté, hay un descontento ciudadano real, eso existe sí. y, y a mí me parece también muy complicado Michael cuando decimos que nuestros jóvenes no tienen capacidad de análisis, no tienen capacidad de juicio que aquí absolutamente todos nuestros jóvenes son manipulados y a mí me parece que eso es ofensivo para el cuerpo estudiantil de nuestro país, hay pero ver al vino pero ver al
0: vino Vargas dándole instrucciones supuesto, supuesto, a, a, supuesto, a, a yo, los estudiantes y que los estudiantes salgan en conferencia de prensa con él, yo no sé ustedes, cuál Casualmente me por eso muchísimo. yo
2: manifiesto, este Michael, que aquí hay eh, mil actores que se meten de por medio, algunos se meten con una legítima aspiración de alzar su voz para luchar por reclamos que son absolutamente válidos y hay personas que se meten con otros fines. Lo cierto del caso es que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación Pública había, había muchísimos argumentos por los cuales pedir la destitución del Ministro de Educación. No ahora, sino desde hace mucho tiempo Y rápidamente, las pruebas Faro, ni siquiera el señor Ministro de Educación Tenía claridad de dónde iba a sacar el presupuesto De cómo las iba a implementar no Hay tiempo. más de 600 órdenes sanitarias En muchísimos centros de estudio donde los niños Van en condiciones riesgosas a recibir Clases, un Ministro de Educación Que pese a esa situación de infraestructura Destina millones de dólares Del superávit del FES lo de, Perdón, del MEP, lo manda para el FES En vez de destinarlo son... para Atender esos problemas de infraestructura un ministro de educación que no fue asertivo en la comunicación Un ministro que a base de charlatanerías le metió muchísima preocupación a muchísimos padres de familia Un ministro de educación que no tenía buena comunicación ni con el magisterio, ni con, los con, ni con el estudiantado Y podría mencionar muchísimas otras Entonces, cosas usted, desde Entonces desde la perspectiva de ustedes no usted... es
0: la salida por el tema de la cercanía al tema LGTBIQ que tuvo el ministro no, en
2: nuestro caso el planteamiento no, no fue ese. Yo lo que sí he sido crítica es que el ministro de Educación sí si estaba muy eh, abocado al tema de los baños, lo cual me parece que es un planteamiento que como país tenemos que abordar. Lo cierto del caso es que sí me parece que él también pudo haber estado igual de preocupado por baños donde ni siquiera hay papel higiénico en muchas escuelas, donde hay baños donde se desbordan las aguas sucias. Entonces, es un asunto donde vimos a un ministro abocado en un solo tema, el cual yo no le quito mérito ni peso importante que como país lo teníamos que abordar. Lo cierto del caso es que extrañamos que estuviera abocado en temas específicos, sino en temas generales de muchísimos jóvenes que estaban pasando por perjuicios de un sistema educativo por parte de una cabeza que no sabía para dónde iba.
0: Doña Catalina, el enfoque de la salida del ministro desde, la Acción desde el Partido de Acción Ciudadana, ¿ustedes lo ven correcto? ¿Cómo lo analizan? ¿Fue una sacada de clavo por el tema de LGTBIQ?
3: A mí me parece, mí me parece que aquí eh, hay un en se está enfocando se está enfocando eh, el tema hacia, se está personalizando el tema y en realidad cuando hacemos eso eh, el país pierde y perdemos todos y todas, o sea, yo, yo puedo ver en las manifestaciones o en las expresiones de grupos de estudiantes, por ejemplo el, el, el tema de la educación dual, ¿verdad? ¿Cómo están enfocando ellos la educación dual? Definitivamente eso es un discurso que alguien se los se los indicó. Tienen que decir esto, porque la educación Melida dual... Cedeño, presidenta exacta, del APSE, que correcto, cree que vea, los aquí ministros aquí son los que legislan y no dos los diputados. fracciones que estamos a favor de la educación dual, porque eso es reactivación económica, porque eso permite disminuir el desempleo, porque eso permitiría a las personas jóvenes incorporarse a un, merc a un mercado de trabajo de una manera eh, más, más rápida verdad, O sea, tiene un montón de, de ventajas y además esta es una práctica que tiene décadas en este país. O sea, no, no, no tienen que sentirse amenazados porque además es una práctica o una estrategia voluntaria. O sea, si yo como estudiante no quiero participar en eso, no, nadie me va a obligar a hacerlo. Entonces, ese discurso que fue incorporado o que lo incorporaron los estudiantes, me parece que, eh, que fue... Eh, trasladado desde otros intereses personales o gremiales o, o que ya sabemos desde dónde desde vienen. Entonces, el, a mí me parece muy valiente la actitud del ministro de salir, dar el espacio, a pesar de que sí se había avanzado con el tema de infraestructura educativa y en, y en otros temas, eh, sin embargo, me parece muy valiente la actitud de él, de voy a dejar el espacio para que aquí fluya el diálogo, para que aquí fluya, pero entonces ahora sí nos toca a todos y a todas eh, cómo vamos a encauzar esto. Verdad. Si la condición era que saliera el ministro, ya el ministro salió.
0: Pero ya ahora hay 18 puntos y incluyen de todo y los involucra a ustedes, porque incluso piden que no se discuta más el tema de educación dual, que no se discuta más el tema de empleo público. Ese es el manifiesto que con 18 puntos dicen, así si sí levantamos los bloqueos. Bueno, entonces pasemos a los sindicatos, a casa presidencial
4: y que gobiernen desde ahí. Así es. Eh, yo quisiera agregar... Eh, Iniciamos hablando de, del ministro de la Presidencia. Yo creo que parte de esta convulsión social se ha dado por la inoperancia y la falta de capacidad del ministro Pisa, de atiempar las circunstancias que se vienen dando. Eh, si conocíamos descontento en temas de infraestructura, si conocíamos descontento en temas de seguridad, en temas de desempleo, bueno, la, la, la labor principal de un ministro es estar presente en eso es estar presente en el diálogo, es estar presente en todas las dificultades que tenga Casa Presidencial. No lo vimos con los diferentes hechos recientes. Eh, la salida del ministro de Educación denota ciertamente incapacidad de manejo presupuestario. Lo vimos en la Comisión de Asuntos Hacendarios donde defendía su presupuesto. En la ejecución de proyectos importantes, pero sobre todo en uno de esos puntos importantes del pliego de peticiones de los sindicatos, la educación dual. El ministro no explicó nunca qué significa educación dual. Nunca se dio a la tarea de llegar y explicarle a los diferentes sectores de qué se trata y nosotros en la asamblea legislativa el proyecto ha tenido que avanzar por capacidad de nuestros diputados y no porque tengamos un ministro acorde a la realidad ni que creyera en el proyecto de manera que si la ciudadanía está confundida sobre un proyecto importante para el país y para el sector educativo es porque tuvimos un ministro durante 14 meses que nunca entendió de qué significaba ni tampoco entendió cómo explicarlo. No podemos entonces atribuirle esa incertidumbre a la ciudadanía per se porque no conoce el proyecto sino porque teníamos en la cabeza una persona que nunca lo conoció.
0: Ahora, eh, para ir cerrando esta etapa... ¿Qué soluciones ven ustedes o qué soluciones aportan ustedes como líderes políticos a este a esta situación? No podemos seguir una semana más en la situación en la que estamos, doña
1: Sí, este definitivamente no podemos seguir en esa situación. Yo antes de entrar a, 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 a tocar ese tema, quiero decir este que no, no sé desde en qué momento se dijo que Nueva República apoyaba en las manifestaciones de los estudiantes. ...por un tema de LGTBI. Si usted ve mi primer video, inclusive yo hablo de la faltante en temas de infraestructura. Es decir, el descontento se da porque se han atendido unos temas y otros no. No se han atendido los temas primordiales, los más importantes. donde Hay estudiantes que no tienen dónde sentarse. Hay estudiantes que reciben clases en casas, en bodegas, en centros comunales... ...porque no tienen escuela, bajo a temperaturas de 40 grados. Yo estuve en una escuela... En Puriscal, donde los estudiantes reciben clases en un centro comunal y el centro comunal lo que tiene es latas de zinc y ya alcanzó los 40 grados de temperatura. Entonces, por supuesto que esto va a generar un descontento cuando se atienden ciertas cosas. Hablamos de tecnología, de drones, y entonces sí es la partida de tecnología, pero actualmente hay centros educativos que ni tienen computadoras. Y los que las tienen, tienen un acceso a internet que es de los peores en el mundo. De acuerdo al último estado de la educación, al informe del último estado de la educación. Entonces, el tema es, está bien si necesitamos atender estos temas de, 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 propios de este gobierno que entendemos que es su bandera, pero no desatendamos los otros, los que son primordiales, de primera mano, los que necesitan para poder estudiar. Dicho eso, tengo que decir que, bueno, nosotros eh, nos hemos puesto a la disposición de, de si de alguna manera podemos generar esos puentes, lo intentamos con los pescadores poder escucharlos. La diputada Franji Nicolás hizo una carta, un oficio, del cual firmamos no eh, varios diputados para poder tender ese puente y poder tratar de, de crear ese espacio de diálogo entre la presidencia y los pescadores. Y aquí la diputada acaba de confirmar que al día de hoy no ha recibido respuesta. ¿Cuándo fue la última presidente? vez
0: que usted habló con Rodolfo Pisa?
1: La última vez que yo hablé con Rodolfo Pisa eh, o intenté hablar con él, eh, creo que fue hace eh, más de tres meses, eh, realmente la ausencia de ese ministro de la presidencia
0: ni se lo ha topado en la asamblea en pasillos no eh. no no
1: no, ¿No le figura... ha mandado su
0: mensaje mira ocupo hablar con vos eh, sobre no, a b c o
1: es el viceministro, ¿verdad? Eh, don Agustín, que ha sido el que ha, ha intentado tender esos puentes, pero lo ha hecho por la ausencia del, del ministro. Es decir, no es su labor eh, hacer ese tipo de cosas. Lo vimos, sí, lo vimos muy presente durante la discusión del 20.580. El
0: plan de una vez fortalecimiento aprobado, de finanzas el, el, públicas. El,
1: el plan fiscal eh, ausente absolutamente la figura.
0: Dos, el, dos soluciones que proponga usted de nueva república para este conflicto que estamos viviendo hoy, porque levantaron los bloqueos ayer, pero no sabemos lo que va a suceder en los próximos días.
1: Sí, yo creo que eh, en esa lista de 18 puntos que usted menciona que tienen los estudiantes, es importante ver cuáles son la, las decisiones que deben ser tomadas en inmediatez para resolver eh, las necesidades primordiales del estudiantado. Es decir, si uno de los puntos es, bueno, esas 61 escuelas que todavía tienen excusado de hueco, eh, pongámosle un baño, pues entonces Ir a la inmediatez. Creo que el primordial, como lo apuntaba el diputado Viales, poder tener esa disposición de ambas partes al diálogo. Nada hacemos con tener una presidencia que ahora viene y dice, sí, estoy dispuesto al diálogo, vengan, hable conmigo. Si no, tenemos también un estudiantado o un sector que está disconforme. En disposición de venir a sentarse. Entonces, creo que si de alguna forma, a través de la Asamblea Legislativa, y, y, y sé que hablo también por el resto de mi bloque, Nueva República puede ser ese puente para eh, que se generen esos espacios de negociación y de acuerdo, eh, nos ponemos absolutamente a la disposición. Y nosotros temas que son temas que tienen que ver con la Asamblea Legislativa, como el tema, por ejemplo, de educación dual o algunos otros proyectos que están sobre la mesa que preocupan a la ciudadanía costarricense, las puertas de nuestro despacho también están abiertas para poder informar de forma eh, puntual a los ciudadanos de qué se tratan los proyectos, aunque... Eh, creemos que ese trabajo también debería ser llevado a cabo por el ministro, ministro de la presidencia Doña
0: Francia, ah bueno
3: Gracias, Doña Catalina Sí, es que quería aportar ahí que en todas las manifestaciones expresas no aparece la infraestructura educativa, aunque yo estoy consciente que eso es un problema, eso es un asunto esencial No, pero sí han hablado ayer de baños sí, Y sí se sí, habló, y sí se sí, habló de los de los baños compartidos y y sí se habló también de las personas LGTBI y que se, iba a homos, que se estaban homosexualizando nuestros hijos y que por eso tenía que salir el ministro. O sea, bueno, si nada más, hay, doña Catalina, si para agregar,
0: un... la salida de Edgar Moore es la primera solicitud, pero la segunda solicitud es defensa de los valores cristianos como parte esencial es. de la identidad de la sociedad y de las familias costarricenses, porque ya que se solicita revisión integral de los programas educativos, esa es la segunda solicitud, la defensa segunda... de valores cristianos.
3: Exactamente. Ahora, yo, yo sí creo... Yo sí creo que hay que enfocarse en el diálogo, pero es un diálogo que no empieza ahora. O sea, la misma defensora de los habitantes en su informe es exhaustiva en todas las mesas, de, en la mesa de diálogo, eh, precisamente que se ha venido eh, realizando y que se ha venido desarrollando con el sector de pescadores nacional. O sea, ella misma eh, constata en su informe de que hay un proceso de diálogo ahí. Entonces, nosotros no podemos decir que ahora el presidente va a empezar a dialogar. Eso no, eso no es cierto. Siempre ha habido una apertura al diálogo. Y el otro tema que me gustaría posicionar es que en educación, si es muy importante entrarle o continuar todo este esfuerzo de la infraestructura educativa, me parece que eso es apremiante. Y el otro es el tema de los interinazgos, darle una mayor... Mm. O sea, para mejorar la educación, también tenemos que mejorar las condiciones de una cantidad pues, no, de, pero de... Frangy, yo esa situación.
1: que en esta mesa se está dando precisamente el problema, la desinformación. Porque la compañera Catalina acaba de decir algo que no es cierto. No es cierto. Es cierto que han existido mesas de diálogo con los pescadores, pero es cierto también que los acuerdos que se han ejecutado sí, en esas mesas de diálogo no han sido respetadas. Y por eso, si, a ver, yo estoy aquí sentada y me siento frustrada. Me siento frustrada de escuchar un discurso que no es en, en, su, en su cabalidad, en su totalidad, correcto. Y si yo como como eh, legislador estoy aquí, que tengo la capacidad y tengo este micrófono para decir que no es cierto, me siento así, ¿cómo se van a sentir los costarricenses ante las, diferen las diferentes eh, posturas y las incongruencias en los discursos?
2: Cuando hablamos de diálogo no es solamente sentar a dos personas a hablar, uh -huh. es a ceder, a negociar, a llegar a entendimientos y cumplirlos. Y mi preocupación, Michael, también radica en que uno escucha ahora que se van a tender puentes de diálogo, pero eh, de pronto me acongoja un poco el que esas mesas de diálogo sean a base de una experiencia que yo viví, no ocupo que nadie me la cuente, el 28 de agosto del año anterior hubo una huelga de pescadores en Punta Arenas hubo un bloqueo tremendo a altas horas de la noche, yo tuve que estar ahí de por medio tratando de ver cómo servía de puente, porque el ministro de la presidencia estuvo ausente, el ministro de seguridad estuvo ausente el ministro Renato Alvarado ausente, absolutamente todo el mundo ausente, entonces yo empecé a tratar con mi teléfono de ver cómo contactaba y cómo insistía para que pudieran llegar esos actores políticos a sentarse con ellos antes de que el caos fuese mayor. Se hizo una mesa de diálogo ese mismo día para tratar de dirimir el conflicto. Hasta las tres o cuatro de la mañana estuvimos, Michael, en estires y encoges de un diálogo profundo donde al final tuvo que llegar Renato, llegó Pisa, llegó el ministro de diálogo social, llegó también estuvo, estuvieron representantes de Incopesca y demás. Firmamos un acuerdo de ocho puntos, Michael, y a la fecha ninguno se ha cumplido. Es más, no solamente no se han cumplido, es que han hecho absolutamente todo lo contrario a lo que al final se negoció con el sector. Entonces, cuando yo va al presidente a hablar de que han habido mesas de diálogo, cuando yo veo, con todo respeto lo digo, a la defensora de los habitantes, decir que han habido mesas de diálogo, que han habido acuerdos con los pescadores, no están diciendo la verdad tal cual. Se si ha habido un diálogo, a mi criterio, Hipócrita en el sentido de que ha sido de la boca para afuera porque a la hora de cumplir los compromisos no se cumplen. ¿Y eso qué es lo que provoca, Michael? Pérdida de confianza. Eso provoca exacerbar a la gente y nos lleva a este tipo de situaciones porque la gente se siente vacilada. Y así como pasa con los pescadores, ha pasado con muchos sectores. Entonces, si nos vamos a abocar al diálogo, que es un diálogo que realmente tienda puentes y solidifique una relación de confianza para poder salir del bache en el que estamos, porque un diálogo a base de desconfianza no camina para ningún lado. Y en eso yo yo agrego rápidamente, usted me pidió algunas propuestas que nosotros como diputados o, o quehaceres como diputados que podríamos nosotros facilitar, bueno, casualmente a fomentar ese diálogo a que sea un diálogo transparente, a tratar de ser interlocutores sociales, porque nosotros también tenemos un vínculo social muy grande con diferentes grupos y organizaciones que, de alguna manera, han estado vinculados con problemáticas en los lugares que nosotros representamos. Creo que nosotros tenemos que insistir más en una agenda con rostro social. La Asamblea Legislativa puede colaborar muchísimo en eh, concentrarse en una agenda que realmente le ayude a la gente a como una válvula de escape a través de proyectos de ley que lleguen a ser leyes de la República, que les ayude a solventar la situación complicada en la que estamos pasando y exigirle a este gobierno que verdaderamente tenga una agenda de reactivación económica. Y cierro con esto, Michael, perdón. En el en el periodo extraordinario este gobierno convocó, si acaso, dos proyectos de reactivación económica y de pipiripao. O sea, el discurso también de reactivación económica tiene que ser serio. Y como diputados nosotros tenemos que exigirle al Ejecutivo que realmente se lo tome con seriedad y no solamente la boca para afuera.
0: Antes de darle la palabra a don Gustavo, eh... Doña Catalina se tiene que ir, pero antes de que se vaya, el tema original de esta de esta convocatoria <risa> es la comisión de las que ustedes cuatro están, eh, son miembros, la comisión que investigará las campañas políticas del Partido Acción Ciudadana. Los voy a comprometer en público, perdón, pero es que se nos fue el programa en esto y no pudimos, no pudimos abordar ese tema. Quiero que por favor puedan venir la otra semana si tienen un espacio para poder abordar. La comisión empezó ayer, nada más un pronunciamiento sobre esa comisión y Gustavo que no se me va a ver todavía, entonces <risa> le damos la palabra. Con Respecto a esa comisión, ¿qué esperan, Doña Catalina?
3: Bueno, eh, para nosotros, para el Partido de Acción Ciudadana y para la Fracción, es muy importante eh, poder aportar en esta comisión, coadyuvar, para poder aclarar cómo se, cómo, cómo se procedió, tanto de parte del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, como del Ministerio Público, y además poder posicionar que esta situación que está enfrentando o ha enfrentado el Partido de Acción Ciudadana también, se, eh, eh, también la enfrentan otros partidos, solo que no han sido judicializados. Pero tantas deficiencias podemos tener un partido como lo otro. Las, los partidos son agrupaciones políticas, eh, donde somos personas, no son perfectos, y hay deficiencias en todos los partidos en el manejo de los recursos públicos. Nosotros quisiéramos que, además de que el Partido de Acción Ciudadana sea investigado, sean investigados también los otros partidos políticos. Pero sí estamos en la mayor disposición de cual a que se aclare lo que haya que aclarar y que la Comisión no se sienta ni juez ni fiscal, ¿verdad? Porque eh, tampoco se trata de, de suplantar un ministerio público o de retrotraer una cosa juzgada.
0: Bien, gracias, doña Catalina. La vamos a volver a convocar a con ver si puede gusto. venir la próxima semana y hablamos ajá, de este tema y ya ajá. le dedicamos la hora completa, pero la coyuntura ajá. era necesario. Eh, don Gustavo, ahora sí, con lo que estábamos. Volvamos al tema antes de que... <risa> Ivonne es la próxima que se tiene que ir, pero me quedan como 10 minutos tenemos con Tenemos comisión, Ivonne. por eso tenemos ajá.
1: que retirarnos. Sí.
4: Gracias. gracias, doña Catalina. Bueno, yo, no, yo no quisiera pasar por alto eh, el enfoque de la comisión para investigar las finanzas del Partido Acción Ciudadana. Aquí la compañera... Catalina Montero ha dicho de que son circunstancias similares a los otros partidos políticos. Y eso es mentira. El único partido político acá sentenciado por estafa es el PAC. Entonces que no vengan acá a decir de que es una circunstancia muy normal, que todos los partidos políticos la asumen porque no es cierto. Es el único partido acá sentenciado por estafa, en donde sus propios militantes, excandidatos presidenciales, avalaban el procedimiento por medio del cual la Fiscalía entró en investigación. E indicó también la compañera de que no fuéramos juez y parte y que no este, contradijéramos lo que había dicho el tribunal y la fiscalía pero es que existe una enorme contradicción el tribunal en su relación de hechos eh, enlista una serie de personas y luego la fiscalía los excluye entonces como hay muchas dudas ahí entonces eh, iniciamos mal con el criterio de la compañera integrante de la fracción oficialista, indicando de que eso es una situación normal de todos los partidos políticos e indicando eh, de que la, el actuar de la Fiscalía y del Tribunal Supremo de Elecciones eh, fue, fue eh, a derecho o fue como correspondía en la relación de hechos, lo cual contradice totalmente eh, y por eso hemos conformado esta comisión. Eh, ¿Cómo va a ser la dinámica de la comisión, Gustavo? Nosotros aprobamos la primera moción para eh, desarrollar una parte... Eh, investigativa, eh, aprobamos unas mociones para solicitar información básica, la sentencia, eh, también la relación de hechos del tribunal, eh, los expedientes que tenía también la fiscalía, eh, le solicitamos a la asamblea legislativa, al departamento de servicios técnicos que nos hiciera una aclaración eh, de la parte de legal en temas electorales que tenía el país en ese momento y bueno vamos a citar al presidente del tribunal supremo de elecciones y a otras autoridades para que nos expliquen por qué el fundamento de la relación de hechos incluía una serie de personas y por qué la Fiscalía los excluyó. Luego de eso, vamos a recibir a la Fiscalía eh, para ir de lo general a lo específico y puntualmente en los diferentes actores que permitieron esto dentro del partido. Eh, Ivonne.
1: Sí, bueno, eh, de recalcar, este, vamos a ver... Yo soy muy respetuosa de los, de, de, de los puntos de vista de las personas. Es decir, cada quien puede tener su forma de ver eh, de, de qué se trata esta comisión y, y, por supuesto, que tiene tal vez un objetivo al entrar a la comisión. Eh, creo que el objetivo de, del PAC, por supuesto, es poder... Eh, yo, yo quiero creer lo que dice la compañera Catalina, de poder aclarar, de poder estar presente en las diferentes discusiones. Este, en las sesiones que hemos visto, hemos visto un, un, una representación oficialista por medio de nuestra compañera Catalina muy dispuesta tengo que decir, eh, muy anuente a la aprobación de las diferentes Pero los demás diputados
0: que, no tenían esa actitud. O sea, recuerdo discursos de Paola Vega. No, pero estoy hablando yo. de los que estamos dentro ah, okay. de la
1: comisión, digamos, uh -huh. eh, ella como representante de, 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 de la fracción oficialista. Eh, sí, hay otros diputados que no han tenido la misma actitud, que, no, que se rehúsan a que eh, veamos este tema. Eh, sin embargo, bueno, ya está la comisión conformada y eh, sin lugar a duda, hay ciertas anomalías dentro del proceso que son las que nos llevan a abrir esta comisión investigadora.
0: Doña Franchi.
1: Bueno, aquí hay que
2: eh, poner en contexto que este tema del manejo de fondos públicos, de la deuda política de la campaña del Partido de Acción Ciudadana, específicamente la del 2010, está por prescribir esto nos pone ante una situación donde, si bien es cierto, hubo un proceso judicial, porque ese es el argumento que señala el Partido de Acción Ciudadana, donde hubo solamente dos personas condenadas. Lo cierto es que la ciudadanía se encuentra muy agitada, Michael, De durante muchísimas semanas de este año fuimos todos eh, informados de eh, nuevos actores políticos que tuvieron o tienen una participación importante en el gobierno del Partido de Acción Ciudadana, que estuvieron presuntamente vinculados con esos contratos falsos o con contrataciones anómalas con eh, fondos públicos que no fueron investigados durante ese proceso judicial. Eso preocupa muchísimo. Yo quiero creer en la fortaleza y la independencia y la transparencia del Poder Judicial pero ciertamente a todos los ciudadanos nos tiene perplejos el por qué en el proceso judicial nunca se les llamó audiencia, nunca se investigaron a esas personas y solamente hubo una condena específicamente en dos personas cuando por ejemplo, Margarita Bolaños Presidenta del Partido de Acción Ciudadana suscribió muchos de esos contratos y ni siquiera se le tomó en cuenta a la hora de eh, tomarse pero, la sentencia ¿Pero creen final? que
0: años después puedan conseguir prueba me fundamental parece, que me pueda salir de una comisión para poder ir al Ministerio Público y decirle, vea señores, ustedes no hicieron eso Me parece
2: que sí, eh, y pongo de ejemplo el hueco fiscal, había pasado también ya hace bastante tiempo el tema del cementazo también, aparte de eso Michael es una facultad que tiene la Asamblea Legislativa como contrapeso, eso no es político es una potestad que nos da la constitución política de ejercer un contrapeso de custodia del manejo de fondos públicos. Y además de eso, Michael, ¿a quién le hace daño la transparencia? ¿A quién le hace daño el profundizar en un tema donde la sociedad tiene un cólico atravesado, donde no logra terminar de entender por qué se siguen sumando situaciones que generan dudas en este caso? Y hubo una sentencia y no se les tomó en cuenta a muchos actores importantes eh, que tuvieron una presunta vinculación con esos contratos falsos. Entonces, en aras de la transparencia, me parece que es un buen ejemplo ejercicio, si al final de esto logramos tener claridad todos los costarricenses, pues gana hasta el Partido de Acción Ciudadana de poder lavarse la cara y poder decir a los costarricenses que no hubo otros involucrados que eventualmente se aprovecharon del erario público.
0: Ahora, conociendo cómo han funcionado las comisiones, por ejemplo, la Comisión de los Créditos Bancarios, que tocó el tema del cementazo, la Comisión del Hueco Fiscal, la Comisión eh, ahorita de la Procuraduría de la Ética con respecto al informe de don Luis Guillermo Solís, me pareciera que es completamente imposible la solicitud que hace doña Ca, doña Catalina de no asumir un, un papel de investigadores y de poder tomar posiciones con respecto a eso, porque claramente sabemos que cuando se abre una comisión es abrir una, casa, una caja de Pandora, puede salir lo que sea. Son
1: comisiones investigativas. Y además... Además tienen esa potestad de investigadora. sí, yo creo que... Eh, vuelvo y repito, muy res, mucho respeto de mi parte hacia la posición de la compañera eh, Catarina Montero, absolutamente entendible, viniendo ella del Partido Oficialista, eh, pero sin lugar a duda la comisión es una comisión que entrará a investigar, eh, como lo ha dicho el diputado, ya les hemos hecho la solicitud del expediente completo y es bien extenso, es bien grueso, pero estaremos eh, entrando a estudiarlo y ver qué situaciones anómalas se dieron para poder llamar a los diferentes actores a comparecer a la, a la comisión.
0: El filtro es el hecho de la condena, de la condena por estafa. Porque aquí todo el mundo me está preguntando, hey, dígale Ivón, dígale Ivón que qué pasó con los eh, los temas de Jonathan Prendas, las bolsas de plata que denunció otro medio de comunicación. O sea, el, el, el parámetro para decir es al PAC y no a Nueva República y no a Liberación Nacional y no, es el tema de la condena por estado. Sí, así
1: es, lo dijo bien el diputado Viales, eh, aquí lo que, lo que intermedia es una sentencia. El Partido Acción Ciudadana ha sido el único partido que ha sido sentenciado y las cosas que las personas pueden manifestar en las redes sociales están bajo investigación, ¿verdad? Y esa investigación la tiene la Fiscalía y los que llamen a comparecer irán a comparecer, a dar, a rendir cuentas, como debe ser. Pero aquí el hecho es que el único partido que ha sido sentenciado por estafa durante una campaña política o varias ha sido el Partido Acción Ciudadana. Por eso es el único que está en esa comisión en este momento.
0: ¿Cuándo se van a establecer la, las comisiones, en las comisiones no, la, los comparecientes, el, el orden de ellos, eh, se va a extender la lista a los que ya anunciaron que son miembros de la Fiscalía y también miembros del Tribunal Supremo de Elecciones?
4: Nosotros eh, solicitamos a la Comisión de Ingreso y Gasto Público trasladar el expediente que se había aprobado de algunos comparecientes con este tema. Eh, como les comenté, queremos ir de lo general a lo específico. Vamos a citar al Tribunal Supremo de Elecciones, eh, posteriormente a la Fiscalía, que fueron y a la Procuraduría, a las personas involucradas en este caso. Eh, hay una gran contradicción y debo decirlo entre lo que indicó el Tribunal y lo que resolvió la, o lo que impulsó la Fiscalía ante el juzgado. Eh, esa, es la, esa es la etapa que queremos solventar ahí. Posteriormente, el tema interno del partido, cuáles fueron los actores en ese momento que dieron esa disposición, si sí se dio en otras campañas políticas, cuáles fueron también los actores que materializaron ese complot, ese eh, andamiaje para quitarle plata al Estado, cuáles fueron los responsables también en, custo en custodiar esos títulos eh, de sesión de pago. Eh, en fin, muchos de los actores y por supuesto vamos a tener en cuenta a Otón Solís que es, eh, voluntariamente se ha manifestado en disposición de acceder a la comisión, ingreso y gasto había aprobado una moción, está ahora en esta comisión eh, vamos también a llamar a, a las personas sentenciadas a don Minor Sterling, a don Antonio Bolaños y también a otras personas involucradas directamente en este proceso por ejemplo nunca se dijo nada de los jefes de campaña en ese momento y tenemos relatos de exdiputados donde señalaban que fueron presionados por el jefe de campaña en esa ocasión para firmar contratos.
0: Bueno, tienen un compañero diputado que fue jefe de campaña, claro, Víctor Morales Mora. Así
4: es, quiere decir que no fue voluntario, como decía don Otón, quiere decir que no fue este con el único eh, fin de donarle los recursos al partido. Eh, es decir, existe una gran... Eh, oportunidad acá para poder eh, disipar qué fue lo que ocurrió y también, por qué no, hacer reformas legales a nuestro Código Electoral, ir fortaleciendo esa deuda política para que sea cada vez con mayores controles, pero también que sea transparente en el uso de, eh, de los recursos públicos. La Asamblea Legislativa se ha caracterizado cuando se dan estos procesos de comisiones, que no es la única, se han dado en anteriores procesos con Liberación Nacional, con el Movimiento Libertario eh, y con otras agrupaciones políticas y de esas comisiones también han salido proyectos de ley para fortalecer el código electoral. Nosotros no descartamos de que esta sea una oportunidad también para evitar que esas lesiones que se vienen dando de partidos políticos hacia nuestro sistema democrático poder erradicarlas con proyectos de ley.
0: es esto. Eh un actuar de ustedes porque tienen pánico, porque vienen las elecciones de alcaldías y que tienen pánico de que el PAC ya ganando dos elecciones seguidas se aproveche y pueda tener eh, mayores alcaldes en esto y viene la campaña del 2022 y no hay ningún partido que haya tenido en los últimos 50 años tres gobiernos seguidos, pero liberación y restauración está paniqueado porque pueden que el PAC siga al poder.
2: Yo le puedo garantizar, Michael, que definitivamente no es así. El Partido de Acción Ciudadana, estando en gobierno con el Guillermo Solís, ganó, me corregirá tal vez, Gustavo, ocho alcaldías de 81. está Luis Guillermo Solís de presidente. Y estoy segura que con este gobierno que tiene a muchísima parte de la sociedad revuelta y, y casualmente eh, muchos eh, hasta convencidos en el error que tal vez de pronto a la hora de votar... Eh, asumieron cuando le dieron el apoyo a este presidente, no creo que se vea reflejado en las urnas para las alcaldías en que el Partido de Acción Ciudadana salga fortalecido, ganando muchísimas eh, cabezas de, eh, del proceso de las alcaldías en los diferentes cantones del país. Así que le puedo garantizar que al menos de parte de Liberación Nacional no hay ninguna motivación revanchista electoral de cara al proceso que se va a dar próximamente con las municipalidades. Es un asunto donde hay suficientes elementos donde, como mencionaba yo ahora, hay un cólico social que queremos terminar de, como sociedad, tener claro qué pasó con esta situación, donde hay suficientes noticias recientes que
1: involucran a
2: actores del Partido de Acción Ciudadana que no fueron investigados por parte del Ministerio Público.
0: Doña que ya se tiene que ir. Sí,
1: yo quisiera decir que, bueno, si ese fuese un argumento eh, sostenible, no podríamos nunca hacer ninguna investigación, porque siempre vamos a estar en medio o a, a punto de entrar en un proceso electoral.
0: Pero estamos muy cerquita, 2020, febrero. Claro, pero
1: si, si, si esperamos, es decir, vamos a, vamos a plantear, entonces no lo hagamos ahorita, esperemos que pasen las municipales <coughs> y ya vamos a entrar en el proceso electoral eh, nacional. O sea, siempre vamos a estar o a punto de entrar o en un proceso electoral, porque cuatro años se eh, pasan muy rápido entonces no es un argumento válido decir que lo estamos haciendo eh, por, por una revancha por atraer, como dijo uno de los diputados en control político, para traernos abajo al Partido Acción Ciudadana, nosotros no tenemos que hacer eso, ya el Partido Acción Ciudadana ha tomado ciertas malas decisiones durante sus últimos seis años de gobierno que han hecho que ellos mismos se deslegitimen ante la ciudadanía y que eh, haya un, un disgusto o un cólico como lo dice mi compañera eh, Frangi social que necesita gente
0: por el embarazo claro
1: me que, sí. que debe ser eh, debe ser atendido de forma oportuna además
0: Doña Iván, mucha gente me pregunta y se lo voy a preguntar en público para que usted pueda respondernos que si podemos hacer un programa de religión y política con usted usted aceptaría venir
1: eh, sí yo pienso que vamos a ver no le veo eh, la razón por qué hacerlo en el sentido tanto que han dicho que la religión y la política no se no se mezclan verdad y bueno hemos tenido eh, partidos que han tenido eh, eh, líderes, eh, pastorales, sí, claro, en verdad, como, como vicepresidentes. Eh, pero bueno, es un tema interesante, eh, podríamos menos sí un enfoque interesante, por supuesto. Que sí, claro.
0: Listo, ya doña Iván se tiene que ir, les agradezco a los tres este espacio, ojalá que podamos eh, abordar el tema la próxima semana, o en los próximos días, ya venir y hablar exclusivamente de cómo va a ser la campaña política un cierre de cada uno. ¿sí?
1: No, agradecerle por este espacio, una vez más decir que, que es necesario poder sentarse a la mesa en, en lo que está viviendo el país el día de hoy, poder buscar esos espacios de, de negociación y de acuerdo. Nosotros nos hemos caracterizado por ser un país de paz y de diálogo. Eh, esta no debería ser la excepción. Eh, y sí, decir que es importante que en esa mesa de diálogo los acuerdos a los que se lleguen sean respetados, porque si no vamos a seguir en lo mismo.
0: Doña Frank.
2: Sí, yo agradecerles por el espacio Para efectos de nosotros como diputados Es muy valioso el poder Transparentar nuestras luchas Nuestras posiciones, nuestro actuar Que estamos dando en la Asamblea Legislativa En los diferentes ámbitos Nosotros aquí no podemos solamente Señalar a Casa Presidencial y al Poder Ejecutivo, nosotros somos actores sociales que también incidimos en eh, la situación que está pasando el país y de parte de la Fracción de Liberación y de parte de esta diputada hay la mejor de las voluntades de tratar de dirimir este conflicto de la mejor manera, de colaborar, de llamar a respetar la institucionalidad de Costa Rica, aquí nosotros no estamos haciendo un llamado a un golpe de estado ni mucho menos, yo he dicho y lo sostengo, no me simpatizan las políticas que aplica el señor presidente de la república tengo muchísimas críticas que hacerle a su actitud y a su gobierno pero sin embargo, respeto que es el presidente de todos y todas, que si a él le va bien, a Costa Rica le va bien y que si a él le va mal, a Costa Rica le va mal pero eso no me quita también el derecho que me asiste como diputada en representación presentación del pueblo costarricense de señalarle a él cuando se equivoque para que retome la senda de lo que él le prometió a los costarricenses y procuraremos mantener ese balance y siempre insistir que aquí el diálogo y el compromiso de acatar los acuerdos es fundamental para que, el paz y, para que la paz y el clima eh, que hemos tenido toda la vida de armonía en nuestro país sea el que termine prosperando en medio de esta situación tan complicada por la que está pasando el país.
0: Don Gustavo, que estamos muy callado hoy. <risa> Siempre habla mucho, yo he estado callado
4: no, Yo quiero agradecer igualmente la oportunidad de Indicar de que eh, la mesa Debe ser con disposición De ambas vías, tanto del gobierno Como de las partes que se están manifestando El país no puede avanzar En esa circunstancia, no podemos vivir Días más así eh, La ciudadanía es la que está teniendo eh, La dificultad, los sectores Sociales más vulnerables en términos económicos, en términos de imagen del país, en, en temas de turismo también, que es nuestra fuente principal de, in de ingresos. Eh, yo celebro la disposición al diálogo siempre, eh, pero debe ser un diálogo con resultados. Si el gobierno de la República en diferentes ocasiones ya ha abierto esa ocasión, corresponde ahora la contraparte, los sindicatos, eh, las personas que eh, genuinamente están haciendo alguna protesta, pues que el gobierno pueda canalizar esas acciones. La Asamblea Legislativa va a ser obviamente garante de esas posibilidades. Eh, y otros actores importantes como la Defensoría de los Habitantes. Eh, yo creo en la forma costarricense de llegar a acuerdos y creo también en un gobierno que sea sincero y en las instituciones para poder operar, para poder legitimar cada vez más nuestro sistema democrático, para poder vivir en paz y para poder darle a la ciudadanía costarricense una opción. Eh, estos espacios ayudan sinceramente a, a poder transmitir ese mensaje y bueno, nosotros eh, vamos a hacer Obviamente garantes de que esos espacios se den y también de que los resultados puedan materializarse con inmediatez para el beneficio de la ciudadanía costarricense. Muchas
0: gracias a los tres por estar acá. Nada más les recuerdo que tenemos información actualizada en serhoy.com. El ministro de Seguridad ha confirmado de que ha pasado a la Fiscalía para que investiguen a nueve de las personas detenidas durante las manifestaciones y que esa va a ser la tónica en los siguientes eh, bloqueos que se den. Van a tratar de dialogar y si no, van a levantar el bloqueo y a pasar a las personas a donde corresponde, si son menores de edad, a, a las autoridades correspondientes y si son mayores de edad, a la fiscalía. Entonces vamos a estar pendientes de eso. Muchas gracias por su compañía. Mañana vamos a hacer una radiografía del de actuar de los sindicatos en los movimientos de los últimos días. Tenemos un invitado especial y le esperamos a ustedes para que nos acompañen a partir de las 8 de la la mañana. Muy buenos días.